0: Olá, muito boa tarde, você é internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação, agora para trazer destaques sobre a safra 2023 24 de cana-de-açúcar que avança bem aqui no centro-sul do país e a gente conversa então sobre tudo isso com o Haroldo Torres que é gestor do PSEG, essa assessoria econômica que fornece aí há décadas assessoria para o setor sucro energético. Haroldo, boa tarde. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente.
1: Boa tarde. Eu que agradeço. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês do Notícias Agrícolas.
0: Prazer é nosso, Haroldo. Bom, vamos começar falando sobre a safra que neste mês de maio... É, avançou mais fortemente, imagino que esse cenário siga né? agora em junho, a gente teve um abril um pouco chuvoso, né? o que de alguma forma impactou ali a moagem do início dessa temporada 23-24, mas me parece que os trabalhos estão avançando e as produtividades têm sido muito positivas, é isso que você tem ouvido, Haroldo?
1: Perfeito. Aqui é interessante colocar uh, um cenário que nós vivenciamos no setor sucroenergético, em especial no mês de abril. Por quê? O mês de abril, ele teve uma característica ainda muito forte, que foi o de um volume de chuvas bem acima do padrão histórico e acima até mesmo do que nós observamos na safra passada, em 2022, 2023. Ou seja, abril foi um período que a gente pode dizer de baixo aproveitamento de tempo, diferentemente do que aconteceu em grande parte do mês de maio, ou seja, o mês de maio ele já foi mais seco, o que propiciou com que a velocidade de colheita e, consequentemente, da produção de açúcar em especial, avançasse muito forte na região centro-sul. Especificamente nas últimas semanas, agora, já no início de junho, é que nós tivemos alguns volumes de chuva reaparecendo na região centro-sul, regiões com 10 até 40 milímetros de chuva, o que propiciou, do outro lado, um ligeiro recuo na moagem, mas uma melhoria das operações, inclusive, de plantio que estavam feitos e que vinham atrasados, em especial em função do volume de chuvas que nós tivemos no início do ano. Portanto, abriu um pouco mais atípico, maio com uma velocidade de moagem que acelerou bastante e com isso traz uma boa atração para o setor supraenergético e em especial trazendo uma boa notícia, uma boa notícia sobre produtividade. Semana a semana, quando nós avaliamos aqui a amostra dos nossos clientes da PC, do PC de consultoria e Projetos, nós já temos observado uma produtividade que está vindo sistematicamente acima da média das duas últimas safras, da safra 2021 e da safra 2022-2023. É importante lembrar que essa produtividade que está vindo acima das duas últimas safras, ela tem três motivos. Primeiro, de fato, um clima mais favorável, a gente viu, de fato, um volume de precipitação acima, na na, acima da média histórica na região centro-sul do Brasil. Porém, é preciso lembrar, em alguns meses, em alguns momentos, nós não tivemos dois pontos, temperatura e luminosidade adequada. Portanto, nem todo o efeito da produtividade nós podemos aqui associar, basicamente, vindo desse clima mais favorável. Mas é importante lembrar um outro, um outro elemento. Nós tivemos um aumento de investimento, é preciso lembrar que nós estamos vindo de safras com boas margens para o setor, portanto, nós também tivemos um aumento do investimento no campo e, em 2022, nós aceleramos o nosso plantio, consequentemente, nós estamos também com uma idade média menor na safra 2023-2024. Portanto, eu posso dizer que nós estamos tendo uma boa notícia de uma produtividade vindo muito melhor do que as duas últimas safras, fruto desse tripé clima favorável, elevado investimento no campo e uma baixa idade média do canavial.
0: Excelente, Haroldo. É, e apesar desse momento positivo né, que a gente tem então em relação ao cenário de produtividade, a gente também tem um cenário de bons preços. Né? É, os preços até recuaram nas últimas semanas acompanhando né, esse avanço mais forte da safra aqui no centro-sul do país, mas os preços ainda estão em níveis é, considerados bons Vários produtores, queria que você falasse um pouco sobre isso e esse cenário justamente é, de preço sustentado acompanhando os problemas em outras origens, né, como a Índia e Tailândia.
1: Excelente. Acho que neste momento é importante destacar algumas características, porque o Brasil ele está destoando do mundo no mercado de açúcar. Por exemplo, vamos olhar para a Tailândia. A Tailândia, se concretizado o fenômeno de Eonim, ela deve ter aqui um impacto sobre a sua produção. Ou seja, a maior parte das consultorias de mercado já estimam que a Tailândia vai ter a segunda mais baixa safra dos últimos 14 anos. Deve ter aproximadamente uma produção de 74 milhões de toneladas no ciclo 2023-2024, porque está enfrentando algumas questões como redução diária, concorrência com outras culturas, tal como a mandioca, e até um potencial impacto vindo de El Niño. Então, quando nós olhamos para a Tailândia, a segunda mais baixa safra em 14 anos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Índia, a Índia também deve ter um impacto vindo de El Niño impactando a produtividade, mas nós também precisamos lembrar a expansão da oferta de etanol na Índia, que acaba limitando o tamanho de excedente de açúcar. É preciso lembrar que ano passado, por exemplo, nós já tínhamos uma mistura de 10% de etanol na Índia, em praticamente 15 estados, perdão, 10% de etanol na Índia, e nós já temos hoje uma mistura em 84 bombas, com 20% de etanol, que é uma meta até 2025, ou seja, tem um efeito positivo da Índia também migrando uma parcela da oferta de cana-de-açúcar para etanol, reduzindo a oferta de açúcar no mundo, além do impacto trazido por clima sobre a sua produção. Quando nós olhamos sobre a França, por exemplo, ou a União Europeia de forma geral, uma redução da produção de beterraba, seja no caso da França com a proibição de neonicotinoides ou até mesmo de impactos climáticos. Portanto, no mundo como um todo, nós estamos vendo uma retração da produção de açúcar em detrimento de uma forte demanda presente no sul e sudeste asiático, bem como na própria Europa. Portanto, o Brasil, ele destoa deste cenário, porque no Brasil nós vamos ter uma safra maior, já é um consenso de praticamente uma safra de 600 milhões de toneladas, ou seja, uma safra com um aumento de oferta no Brasil, recuperação da nossa produtividade, uma safra que vai ser Max Sugar e mesmo assim os preços têm sido muito atrativos. Por quê? No mundo como um todo nós estamos enfrentando uma retração de oferta, sendo a única, o único player na contramão deste cenário é justamente o Brasil, o que nos beneficia. Justamente do ponto de vista de preços do açúcar, mostrando que vai ser o que nós costumamos dizer uma safra doce, uma safra onde o Brasil vai maximizar a produção de açúcar se beneficiando desses níveis de preço. Então olha que mensagem positiva para o setor sucroenergético: Aumento de
0: produtividade e do outro lado com bons níveis de preço para o açúcar. Excelente, Haroldo. E quando a gente fala em termos de rentabilidade aos produtores, né, a gente olhando esses bons preços em é, comparação aos custos, a gente tem um cenário positivo?
1: Quando nós olhamos para o custo de produção, tem dois pontos que eu quero aqui fazer questão de destacar. Primeiro ponto, se nós olharmos exatamente nesse momento em que nós estamos... Nós estamos, por exemplo, com um preço de diesel muito menor do que o primeiro trimestre da safra passada. É claro que o preço do diesel reflete ainda uma redução do preço do petróleo no mercado internacional, uma valorização da taxa de câmbio, mas neste momento, quando nós olhamos para a safra passada, para a safra 2022, 2023 nós estamos com um nível de preço de diesel mais baixo. É preciso lembrar que na cultura da cana-de-açúcar, praticamente nós utilizamos cerca de 4 litros de diesel por tonelada de cana processada. Ou seja, olhando para diesel, uma retração no preço do diesel. Vamos olhar para fertilizantes. Quando nós olhamos para fertilizantes, por exemplo, o pico do preço de fertilizantes ele aconteceu em mais ou menos abril do ano passado que quando nós olhamos para este ano, ele já recuou, desde o pico do ano passado, cerca de 47%. Então, veja, retração no preço de fertilizantes, retração no preço do diesel e, do outro lado, aumento de produtividade, o que permite uma diluição de custo fixo. Então, eu estou enfrentando uma redução no preço dos fatores de produção, tal como mencionei fertilizantes e diesel, e do outro lado estou tendo um incremento de, 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 incremento de produtividade que permite diluição do custo fixo, tal como a mão de obra. Então, olha só que interessante, redução do preço unitário dos fatores de produção e produtividade contribuindo para diluir custo fixo. Consequentemente, nós vamos entregar uma safra, a safra 2023-2024, provavelmente com um cenário de custo de produção mais baixo em reais por tonelada comparativamente à safra anterior. Portanto, mais uma mensagem muito positiva para o setor supraenergético de uma safra de custo de produção em reais por tonelada da cana-de-açúcar, menor que a temporada anterior e com potencial de valorização do preço da matéria-prima, ou seja, do quilo do ATR, em função em especial do preço do açúcar. Portanto, desenha-se uma safra com excelentes margens para o produtor de cana-de-açúcar.
0: Muito bom, Haroldo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre pontos de atenção dos produtores. Eu tenho ouvido bastante se falar... É, sobre a possibilidade, né, que está cada vez maior, de ocorrência do fenômeno climático euninho no segundo semestre do ano. Eu queria saber como vocês aí do PCEG estão acompanhando tudo isso, se a gente pode ver algum impacto aqui para a safra brasileira ou se a gente deve ver esse cenário mais voltado para as origens asiáticas e europeias. Aqui, eu queria
1: dizer o seguinte, a variável-chave da safra 2023-2024 é justamente o clima. Por quê? Fazendo ainda esta metáfora, o que a gente pode dizer é que o clima em 2023, ou seja, a bola da vez, é o El Ninho. De acordo com as probabilidades de ocorrência de El Ninho, que o mercado todo acompanha, de certa forma, o último dado disponível para maio no mês de maio, os dados do NOA, ou seja, estimando as probabilidades para ocorrência de El Ninho, indicavam no mês de maio que para o terço final da nossa safra, vamos imaginar aqui entre setembro, outubro e novembro, que há 94% de probabilidade de ocorrência de El Ninho, especificamente no terço final da nossa safra. É preciso lembrar que... Nos episódios de El Ninho, ou seja, nos episódios que a gente teve influência de El Ninho no Brasil, nós tivemos aqui uma característica. Qual é essa característica? De um período muito mais seco, ou seja, um período onde a gente, perdão, um período muito mais quente e até mesmo de umidade, ou seja, de chuvas. Então, essa é a variável que tem deixado o mercado preocupado no Brasil. Por quê? No Brasil, o fenômeno do El Ninho ele é, caracteriz... é caracterizado no centro-sul por episódio de chuvas e até mesmo temperaturas elevadas, em detrimento da região norte e nordeste, que é muito mais específica e caracterizada por secas. Então, olha só que interessante. Nós estamos passando por uma inversão, ou seja, a laninha, ela está, já se despediu na prática depois de três verões seguidos. O que acontece é que a gente está tendo, então, essa inversão de padrão para o El Ninho, e o que nós precisamos lembrar é que o El Ninho no Centro-Sul causa, como mencionei, um aumento de temperatura e um aumento de precipitação. Olha que interessante. Aumento de precipitação benéfico para o desenvolvimento da cana, ou seja, para ganho de TCH. Porém, é ruim porque acaba implicando em redução do nível de ATR. E aqui eu quero fazer uma lembrança. A última safra que foi impactada por El Ninho foi a safra 2015-2016. Para vocês terem uma ideia, naquele ano, ou seja, na safra 2015-2016, entre abril e setembro, nós tivemos ali quase 28 dias de de paralisação no centro-sul da operação de colheita. Isso significa quase 60% a mais de paralisação do que a média. Portanto, se nós tivermos um episódio de elmínio que implique um volume maior de precipitação, ou seja, de chuva, nós teremos uma safra úmida, uma safra molhada. Isso vai levar a um cenário de que em episódios de chuva parada, ou seja um movimento de não operacionalização da colheita, levando ao movimento que nós chamamos de stop and go. Começou a chover, para-se a operação de colheita, espera-se secar para que a gente retome a operação. Se isso acontecer, ou seja, uma safra stop and go, ela vai ser uma safra mais longa, porque eu tenho um volume maior de cana para colher esse ano em função de aumento da produtividade. Portanto, se o El Ninho se concretizar, nós vamos ter um cenário de stop and go, consequentemente com redução dos dias efetivamente que a gente tem de moagem, levando a uma safra maior, entrando por exemplo nos meses de novembro ou dezembro moendo e quiçá podemos ter impacto inclusive sobre cana bisada cana que pode eventualmente não ser processada este ano, não ser colhida e ser colhida apenas no próximo ano. Então essa é a preocupação da ocorrência de El Ninho, especificamente na região centro-sul do Brasil, porque nós já vimos este cenário lá em 2015 e 2016, e é preciso lembrar que cada dia parado, na região centro-sul do Brasil, a conta que nós fazemos é de praticamente 200 mil toneladas a menos na produção de açúcar. Então veja que o mercado, se for um eoninho severo, isso vai ter impacto sobre o preço de açúcar, mas é preciso lembrar que o eoninho acaba impactando mais sobre secas, em especial o sul e sudeste asiático, impactando justamente os países que mencionei, tal como Índia e Tailândia. Mas do nosso lado, a mensagem que eu quero trazer é que podemos ter uma safra mais longa, impactando a TR e sendo o
0: famoso fenômeno de stop and go. Certo, Haroldo. Olha, obrigado pelas suas informações mais uma vez. A gente vai se falando ao longo dos próximos meses aí para atualizar as informações relativas ao avanço da safra 2023-2024, que tende a, a ser realmente, como você já trouxe, uma safra muito positiva. A gente torce muito para isso, tá bom?
1: Eu que agradeço, fico à disposição. Grande abraço. Abraço.
0: Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E não se esqueça, nós já estamos com a premiação A Melhor História de um Agricultor com inscrições abertas. É só você procurar todas as informações do nosso site que está lá no nosso menu, tá bom? A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo. <música>